0: Bonjour, je suis Édouard Escarona et vous écoutez Newsroom, le podcast qui va à la rencontre des invités de la rédaction d'Ouest France. Cinq ans après monroy avec notamment Vincent Cassel.
1: Je te connais pas en fait. On se connaît pas en fait.
0: L'actrice et réalisatrice Maïwen sort son cinquième film le 28 octobre prochain et ça s'appelle ADN, dans lequel elle joue le rôle principal.
1: C'est ton grand-père qui faisait que qu on était une famille. La sidération, ça sera dans ça. Je pas là, un avion demain
0: pour la Grèce. La réalisatrice de l'Excellent Police y incarne une femme qui, suite au décès de son grand-père, décide de se plonger dans ses propres origines et de remonter le fil de l'histoire de sa famille. Fanny Ardan, Louis Garrel, Dylan Robert, Alain Françon ou encore Marine Vac complètent un casting d'un film au faux air d'introspection personnelle. Le sujet de la famille avait déjà été abordé dans Pardonne-moi, son premier long métrage. À 44 ans, elle poursuit une carrière tout en sincérité, avec des films forts qui ne laissent jamais indifférents. Bonjour mywen Bonjour. Comment ça va
1: Pas mal. Pas y a mal Il y a des hauts, et des bas et des collants.
0: Bon, Quand... très bien. Une question peut-être un peu personnelle. Comment vous avez vécu euh, le confinement et comment vous vous sentez euh, en cette période un peu anxiogène
1: Pendant le, le confinement, j'ai mal vécu. Euh, J'étais contente parce que je voyais plein de films et que... Le temps nous appartenait, on le gérait comme on le voulait, on n'était pas victime du travail, des transports et tout ça. Mais moi, euh, les gens me manquaient en fait. Mes enfants, euh, euh, mes amis, le contact humain me manquait, les terrasses, le débat entre amis, euh, c'est la présence humaine qui m'a manqué. Ouais.
0: Alors le monde de la culture est un peu dans le dur hein, avec euh, cette pandémie. Sortir des films en cette période, c'est prendre un risque
1: euh, Ou vous avez euh... envie
0: que les gens retournent justement dans les salles
1: bah C'est ni l'un ni l'autre, c'est que c'est mon métier, j'ai pas le choix. Il faut que je sorte mon film, en fait. C'est comme vous, où vous devez faire votre euh, podcast. Il faut vivre avec bah, Non, mais j'ai pas le choix. Enfin, L'alternative que j'ai, c'est de vendre le film sur une plateforme. Et je vous dis honnêtement, euh, si le film ne peut pas sortir, je ne vais pas hésiter.
0: Alors vous avez envie que les gens retrouvent le plaisir de retourner en salle, justement, de, mais... de regoûter à. À cette joie de se retrouver dans une salle obscure euh, sur grand écran.
1: Mais j'ai pas l'impression qu'ils n'ont pas le plaisir. C'est pas une question de plaisir ou pas de plaisir, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur. Je crois, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens dans les salles quand même. Hein. Oui, oui, ça, ça, ouais. ça revient bien. Ouais.
0: Et il y a des bons films en plus qui sortent
1: Paraît-il. Notamment ADN. <rire> Notamment <assis. rire> en, en salle le 28 octobre.
0: <rire> voilà, justement, on en, on en parle de, de The Film. Donc, c'est le cinquième hein, que vous réalisez. Mm -hmm. ADN, cinq, cinq ans après Mon Roi. Vous avez besoin de, de temps entre deux projets comme ça Oh
1: là là, j'aimerais vous dire que oui, que j'ai regardé Les Fleurs et chlore et tout ça, et que j'ai besoin de... Non, <rire> pas non, du tout, franchement. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai écrit un film qui se passe au 18e siècle. Donc, euh, ça a été très long de m'imprégner de l'histoire, etc. Et puis... Comme ça a pris du temps à le monter et à l'écrire, etc., mon producteur entre-temps m'a dit, si c'est vraiment une souffrance pour vous de ne pas tourner, écrivez un petit film et on le tourne en attendant. Donc en fait, ADN est devenu mon film en attendant. Mais ça ne veut quand même pas dire que c'est une salle d'attente, c'est quand même mon bébé. Voilà.
0: Alors dans ce film, justement, vous incarnez le rôle d'une femme divorcée, mère de trois enfants, qui perd son grand-père, qui était le pilier de la famille, qui de la protégée notamment de la toxicité de ses parents. Un décès qui va donner envie au personnage que vous incarnez de se plonger dans ses propres origines, de remonter le fil de sa propre histoire. Vous dites que ce grand-père ressemble beaucoup au vôtre.
1: Au bout de certaines années, on est habité par des questions liées au deuil. Comment fait-on pour rester en vie, pour trouver un sens à sa vie Comment on fait pour gérer le manque des gens qui sont partis, qui sont morts Je déteste les mots « disparition »,« partir », etc. Euh, et donc, euh, les, euh, quand mon grand-père est mort, euh, j'étais très dévastée, Enfin, au-delà même. Je trouvais plus de sens à ma vie et je sentais qu'il fallait que tout change parce que je voulais euh, vivre sous le regard de mon grand-père. Et euh, en bougeant tous les pions et en m'intéressant à, à mes origines et à l'histoire surtout de mes origines qui est euh, entre la France et l'Algérie, j'ai trouvé un nouveau sens. Je, je me suis... Euh, euh, je me suis trouvée j'ai découvert que j'avais passé toute la première partie de ma vie à m'intéresser aux gens qui m'avaient détruite plutôt qu'à ceux qui m'avaient construite et euh, au bout de deux ans de, de rétrospection j'ai eu envie d'en faire un film non pas en, en racontant ma vie justement parce que ce n'est pas du tout un film autobiographique mais en partant de l'idée de départ qui est un deuil pour en raconter une histoire de, de quête identitaire voilà donc, euh,
0: oui, je, je vous insistez beaucoup là-dessus. Hein. C'est ouais. pas une œuvre autobiographique. Il un... y a des morceaux de, des morceaux de votre parcours, mais c'est une œuvre cinématographique. Il y a un gros travail d'écriture, de réalisation, d'interprétation. Ouais. C'est vraiment une fiction.
1: Ah oui, oui, totalement. C'est, c'est même pas comme si je me cachais pour protéger ma vie privée. J'ai pas de mal à dire, oui, mon grand-père est mort. Il se trouve aussi l'autre détail, c'est que ma mère m'a empêchée de euh, lire un discours le jour de l'enterrement, ce qui fait que je pense que ça activer mon besoin de parler de ce sujet, mais en dehors de ces moments-là, c'est des sentiments que j'ai ressentis, c'est aussi parfois un manque de courage que j'ai ressenti. En fait, les films, c'est des photographies de mon cerveau, mais la photographie d'un cerveau, c'est beaucoup basé sur l'inconscient, sur euh, le fantasme, c'est des boîtes à fantasmes aussi, le cinéma. Euh, en tout cas, ce n'est voilà, pas du tout autobiographique.
0: Oui, et puis vous dites que la vie seule n'est pas un bon scénario, ça suffit Absolument. pas.
1: Absolument. Absolument. Très souvent, la vie est encore plus dingue qu'un film. On dit souvent d'ailleurs, si ça, je l'écrivais dans un film, on ne me croirait pas. Ben, C'est souvent vrai.
0: Alors, il n'était pas concevable que le personnage de Neige soit interprété par quelqu'un d'autre que vous
1: oui, il était pas concevable. Non, <rire> non j'avais envie de le jouer, j'avais envie de me l'approprier, j'avais envie de, je venais de faire un film où je n'avais pas joué et j'étais ravie de filmer quelqu'un d'autre parce que j'avais envie de la filmer. Mais je, de nouveau, j'ai eu envie de le jouer et en fait, bizarrement, euh, je me suis aperçue que ça donnait aussi beaucoup d'énergie dans la mise en scène que de jouer. Ça fait, ça crée une unité avec les autres. Avec les autres comédiens, quand une prise est ratée, je, me, je suis avec eux, c'est pas la maîtresse d'école qui parle. Donc, du coup, il y, y a une complicité qui se fait avec les comédiens. Je suis autant responsable qu'eux et je me traite de la même façon qu'eux.
0: Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a toujours dans vos œuvres de la sincérité et du sens. Vous ne cherchez pas forcément à plaire, mais surtout à être en accord avec vous-même dans tout ce que vous faites.
1: Oui. Euh, Comment mais... a naît une envie
0: de film chez vous Comment ça naît
1: par, Souvent par une obsession ou une révolte. Oui. Donc là, en l'occurrence, ADN, la révolte, c'était de sentir que l'histoire entre la France et l'Algérie était, euh, euh, était très sous opaque. C'était très secret. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et j'ai vu que sur 60 millions de Français, il y a 43 millions qui sont concernés par la colonisation entre la France et l'Algérie. Donc en fait, ça concerne énormément de monde. Donc ma révolte venait déjà d'un manque de savoir et puis d'un devoir de mémoire que j'ai envie de, de dire. Euh,
0: et puis cette double culture, elle vous habite, hein, c'est quelque chose qui est fort chez vous
1: Elle a fini par m'habiter, mais mis, il a fallu que mon grand-père meure pour que tout d'un coup, des questions liées à ma double origine euh, m'empêchent me, de vivre. C'est vraiment ça, ça m'empêchait de vivre. Et
0: quand vous allez aujourd'hui en Algérie, c'est à chaque fois des, des bouffées d'air frais
1: ah c'est plus que ça, j'ai l'impression de. Physique. Oui, j'ai l'impression d'être chez moi en fait. Je me sens un petit peu étrangère, c'est normal, je parle pas arabe et tout, mais je me sens chez moi. Alors que quand je suis à Paris, je ne me sens pas étrangère, mais je ne me sens pas chez moi.
0: Alors il y a quelque chose aussi qui, qui est toujours intéressant dans votre travail, c'est que même si le sujet ne, force... ne donne pas forcément envie de sourire, vous aimez que avez toujours une petite dose d'humour. Et ce qu'on constate encore dans ce film-là, c'est que Louis Garel est un peu complice dans ce jeu-là avec vous. C'était déjà le cas dans, dans Mon Roi.
1: Oui, c'est vrai, mais moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de moments drôles. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent merci parce que c'est un film sur la mort, mais quand même très drôle. Et euh, moi, ce que je cherchais, c'était d'une part de faire un film contre le racisme et d'autre part de faire un film sur la mort qui donne envie de vivre. Voilà, Ça peut paraître paradoxal, mais euh, je voulais que la mort ait un sens, que ça donne un l'envie aux gens de d'accepter l'idée du deuil et qu'il y a plusieurs chemins pour faire son deuil
0: et que tout n'est pas triste tout le temps
1: oui bah la mort c'est triste mmh. mais mmh. Euh, ce que je veux dire c'est que on peut y trouver euh, un sens on peut
0: et des scènes voire même des scènes il, il, il la parfois
1: bah, y a souvent ça c'est con... très drôle euh, les choix des cercueils des machins c'est qu'on on... mmh. tous les personnages se confrontent avec euh, leur névrose avec leur obsession euh... Ça peut être très drôle. Ouais.
0: Ah, il y a aussi quelque chose que, que vous aimez beaucoup, c'est diriger les acteurs et les actrices. Ouais. Alors, comme vous avez vous acceptez aussi d'être dirigé hein, quand c'est pas vous qui réalisez, ça vous ah oui, pose aucun problème. Ah oui, j'adore même. Et là où le metteur en scène est, est important, c'est que vous, on a l'impression que c'est une sorte de guide et vous laissez finalement le, le jeu s'installer et le travail de montage est, est très intéressant et très très important. C'est très long, oui, c'est très long. long
1: le montage. Bah, disons que j'aime j'aime filmer sans m'arrêter pour que les acteurs aient la sensation. D'oublier la présence de la caméra, parce qu'il avait sur, la, sur un plateau, la caméra c'est la star du film en fait, les gens tournent autour d'elle, tout le monde est aux petits soins pour elle, les acteurs sont toujours tentés de la regarder dans les yeux, c'est l'élément perturbateur la caméra. Et bien le fait de filmer sans interruption produit l'effet qu'elle se fait oublier cette garce.
0: Et finalement, vous finissez par capter des, des morceaux qui n'étaient peut-être pas prévus dans le scénario, qui font ça, tout le charme. C'est
1: ça, c'est que tout d'un coup, cette méthode provoque des accidents, des moments de grâce, les acteurs, comme ils savent pas ce que l'un et l'autre vont dire, ils se mettent à écouter les partenaires davantage que s'ils si, euh, avaient un texte à apprendre par cœur. Euh, voilà, c'est où je cherche à provoquer tout ça, ouais.
0: Alors, on parle beaucoup de culture dans ce film, de culture et d'appartenance aussi, de, de trajectoire. c'est ça évoque la Bretagne, on est aujourd'hui à Rennes. Ça vous ouais. dit quoi, la Bretagne c est, c est... Euh,
1: pas, pas mal de, de souvenirs assez malheureux, je dois dire. Je peux pas vous mentir. Euh... C'est pas... un peu malgré moi, quoi. Voilà. J'ai un prénom breton, mais j'aurais dû avoir un prénom algérien.
0: D'accord, très bien. <rire> Et le monde artistique, donc, c'est souvent des paillettes, mais on a l'impression... Non, vraiment... ce n'est
1: pas beaucoup des paillettes, enfin, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais oui. justement,
0: c'est là-dessus que j'allais dire, vous êtes autodidacte, mais vous prouvez qu'on peut réussir avec une sensibilité à fleur de peau, sans forcément faire de concessions, ouais. mais avoir toujours en tête de conduire des projets qui vous tiennent à cœur. C'est ça qui est important.
1: Oui, mais le le le, le de voir le, le métier artistique par le prisme des paillettes, c'est c'est pas vrai. C'est on travaille tous beaucoup les comédiens, tout ça. C'est les médias qui retranscrivent par le prisme des paillettes les comédiens quand ils travaillent, ils sont contents, mais tout le reste du temps, ils sont quand même très instables. C'est puis avec le confinement, c'est ça aussi que je me suis dit à la fin du confinement, c'est oulala là là, bon dieu, c'est quand même un travail très fragile. On est euh, dépendant du désir des spectateurs, euh, des salles de cinéma, des producteurs, des financements, etc. Euh, on peut gagner très bien notre vie sur un film, puis pendant cinq ans, ne plus rien gagner. Ça m'est arrivé. Donc, ça fait peur.
0: Et aujourd'hui, vous y sentez bien dans ce monde du spectacle
1: par moment, euh, oui. Et puis, plus les années passent, plus je me dis que j'aimerais changer de vie, j'aimerais étudier, passer mon temps à étudier. Euh...
0: Rattraper justement le temps perdu sur ces...
1: Ouais, absolument. Ouais. J'ai pas fait d'études. J'ai arrêté l'école très tôt et ce qui me manque, c'est non pas la culture pour l'étaler, c'est les connaissances et c'est des formes de logique dans le cerveau. Et puis c'est sûr que maintenant que je suis devenue un peu droguée aux actualités, ce qui me manque, c'est l'histoire, parce que je pense que plus on connaît l'histoire, mieux on comprend les actualités mais on arrive à les analyser et aiguiser notre euh, point de vue.
0: C'est ce qui vous donne envie, par exemple, de travailler sur un, vous l'avez dit tout à l'heure, sur votre ouais. prochain projet, qui est peut-être un film en costume
1: Oui, absolument. Oui, oui. Bah, C'est ça... Que... C'est une des parties que j'adore dans mon métier, c'est que du coup, quand je me lance le défi d'écrire un film, soit sur la police, soit sur une, une partie du 18e siècle, bah du coup, c'est de plonger dans tout ce qui a été filmé et écrit sur le, le sujet ou la période. Et du coup, ça me permet d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est génial.
0: Et dans votre échelle de création, ce film ADN est un film important dans votre trajectoire
1: À plus qu'important. Ah bah oui. Si même, je pourrais même dire que c'est mon préféré. Oui. jusqu'au prochain. <rire> je ne crois pas. Je crois que ADN aura sa une part. Place. Oui, il aura sa place à part. C'est comme un bébé euh, qui part avec euh, un petit truc en moins que les autres enfants ou avec une petite on sait qu'il est fragile, c'est un sujet fragile.
0: Merci beaucoup mywen Merci. Je vous souhaite plein de succès pour ADN qui sort je le rappelle le 28 octobre 2020. Merci beaucoup.
1: Merci. Newsroom.